0: Hace mucho el mantenimiento, pero siempre ha sido insuficiente. Se
1: registró un accidente en la línea 3 del metro. Bueno, pues el metro pone a la Guardia Nacional en una suerte de aparador. El metro es un activo de la ciudad. El metro
0: debe valer más o menos 600 mil millones de pesos. Actualmente. El país presenta...
2: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
1: Al habla con Barkentin.
0: Seguro, veloz, cada vez más extendido en el subsuelo de nuestra ciudad, el metro abolirá para siempre. Y cada vez en mayor medida, las molestias y los riesgos de toda transportación masiva en la superficie. La tracción del tren. Es, tren, es una obra grandiosa para nuestro México grandioso. ¿Le soluciona usted algún problema de rapidez en el tráfico? Sí, como lo hacen? La transporta donde quiera ir.
3: Próxima estación. Terminal. Mixcoac.
2: 3 de mayo de 2021. Accidente en la línea 12 del metro. 26 personas que fallecieron y decenas de heridos, además de una afectación brutal a una parte pues, medular de la Ciudad de México. Así quedaron los dos vagones a simple vista. No, tampoco estoy perito ni experto, pero se cayó la ballena que sostenía los puentes para que pudiera traspasar el metro. Y después de ello, y antes un poco también, pero después de ello una y otra vez incidentes en el metro de la Ciudad de México. Este 2023, enero, accidente en la línea 3 del metro, una persona fallecida y muchas heridas. ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Estamos atrapados, cabrones! Y otros incidentes. Incidentes de un incendio, incidentes de dos vagones que se desacoplan. Otra explosión.
0: Esta vez el vagón se separó de la estación Polanco, línea 7.
2: Además de pues, las afectaciones propias de un sistema rebasado en su atención al público, entre otras cosas porque la línea 1 está siendo remodelada completamente, la línea 12 solamente está abierta en una parte, y bueno, millones de personas usan el metro de la Ciudad de México todos los días. Y sí, esto, además de lo que significa para la propia Ciudad de México, tiene implicaciones políticas importantes. Porque no seamos ingenuos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quiere ser presidenta de este país. Y obviamente, estos sucesos importan.
0: Pues lo tiene que resolver
2: la autoridad competente, en este caso la fiscalía. Sí, pero ¿la responsabilidad política de quién es? No sé, eso lo tiene que resolver la fiscalía, porque si nos vamos a la responsabilidad política, pues yo podría decir, ¿quién era el presidente en entonces? Felipe Calderón, pero ¿quién era el jefe de gobierno? Por eso,
0: entonces todos ellos, si hablas de responsabilidad política.
2: Es más, el día del accidente en la línea 3 del metro, ese sábado, la jefa de gobierno estaba en Michoacán, no en la Ciudad de México, en estos viajes que está haciendo los fines de semana para promoverse, hay que decirlo abiertamente, para posicionarse en el ánimo social del país. ¿Por qué importa el metro? ¿Por qué detenernos en ello? Esta semana en Al Habla con Barkentin decidí meterme al metro con alguien que lo conoce a fondo. El ingeniero Jorge Jiménez, hoy presidente de la Asociación de Ingenieros y
0: Arquitectos de México. Soy Jorge Jiménez Alcaraz, yo soy ingeniero, tengo la suerte y también el sacrificio de haber trabajado varias veces en el metro desde 1982 y luego regresé en 2015 después de las fallas de la línea 12.
2: Pues un poco para explicarnos cómo funciona el metro, cómo se construye el metro, qué sucede. ...y para entender un poquito más... ...lo que estas venas... ...de la urbe... ...le implican... ...al país... ...más allá de la capital... ...más allá de la Ciudad de México... ...así que los invito a que me acompañen... ...nos acompañen... ...nos fuimos al metro... ...nos vimos en la entrada del metro Miscuac... ...yo entré por... ...la parte de la línea 7... ...y luego ya nos fuimos hacia la línea 12... ...por cierto ahí en ese metro está un... ...museo del metro que yo no conocía... ...y luego nos fuimos... ...justo por la línea 12... ...platicando... ...desde ahorita advierto que... ...hay mucho ruido... ...porque en el metro hay mucho ruido... ...tal vez no nos hemos dado cuenta... ...pero hay mucho ruido... ...y van a escuchar... ...la música... ...de las pantallas de televisión... ...que están por ahí... ...los ruidos propios... ...de las puertas que abren y cierran... ...cómo suena el metro... ...mucho ruido... ...pero así es el metro... ...no es silencioso... ...y al meterme a esta conversación... Solo quiero que entendamos juntos, por un lado, lo que implica el metro de la Ciudad de México, por el otro, los muchos errores que se han cometido. También la exigencia de que este gobierno le invierta infinitamente más, sobre todo en mantenimiento, y luego pensar qué más sigue para esto, las venas de la Ciudad de México. Así que, con toda la paciencia que les pido, porque va a haber mucho ruido, Vamos al metro de la Ciudad de México. Estoy bajando las escaleras aquí en el metro Miscuac y a platicar.
3: Los mejores videos infantiles de
2: 10 pesos. Bueno, ahorita estamos en el vagón. Estamos aquí, por eso están oyendo todo lo que se oye, incluida la música de la pequeña tele que está por acá. Este, y estamos yendo rumbo a Parque de los Venados, ¿verdad? Vamos como hacia esa...
0: Hacia ese sí, la última que está pegando es talín.
2: Ya, porque estamos en la línea 12
0: que es justo donde este, pues, se dio ese terrible accidente y esa parte no está operando. Hasta solo el tramo subterráneo, en mis a Creo que desde la visión de la movilidad en las zonas urbanas, sobre todo en las zonas metropolitanas que ya tienen más de un millón de habitantes en el mundo, los medios de transporte masivo son fundamentales. Pero como las inversiones son tan altas, tienes que hacer una planeación muy puntual de dónde hacer el trazo, qué tipo de tren, planear si lo haces subterráneo, elevado. y Todos esos factores son importantes, no solo por el tema del servicio, sino también por los costos. Tienes como ingeniero que buscar cómo hacerlo con los costos menos altos posibles y también el qué tecnología meter, qué tipo de tren, por ejemplo Guadalajara y Monterrey no se han decidido por un metro formal como es el de la Ciudad de México porque cuando nacieron los trenes ligeros y Guadalajara la demanda prevista no justificaba una inversión tan alta actualmente ya creo que es fundamental que Guadalajara sobre todo ya del giro también un metro de transporte masivo pero en el caso de la ciudad de México hasta antes de los años 60s que se decidió por fin hacer metro ya había habido varios intentos de promoverlo pero se había apostado más por invertir en el medio de transporte privado se ¿En el coche, en otros, para el coche y yo creo que ahora en la visión que tenemos los técnicos es cómo planear
1: para mover personas no para mover coches. Todo progreso implica paradojas. Así, una obra como esta, destinada a mejorar la vida de la ciudad, empieza por desordenar esta vida misma. Ante un problema local y pasajero, surgen vínculos populares de mutua cooperación.
2: Hace 54 años la ciudad no es lo que es hoy. Entonces, Gracias. por ejemplo, ¿cómo se prevé, vamos, por dónde va a ir el suelo, pero también cómo se va a desarrollar la ciudad?
0: Solo una anécdota: uh -huh. en 1969, el metro de la ciudad de se logró en parte por un financiamiento francés y una mujer muy distinguida fue un factor clave para que se lograra el financiamiento era María Félix que era esposa de un importante empresario y banquero francés y ella lo convenció de consolidar el financiamiento para que se hicieran las primeras líneas de metro. Eh, eso es un anecdotario interesante. El
3: maravilloso metro que tiene la Ciudad de México es mío, me lo regaló mi marido. La primera idea de hacer el metro de México fue de Alex Berger, mi marido. Y él fue el alma del proyecto hasta el final. Se
0: planearon las primeras tres líneas que yo creo que es una excelente visión porque a la fecha las tres eh, líneas 1, 2 y 3 son el factor de mayor número de pasajeros de toda la red. Eh, la línea 12 ya en la que estamos viajando, ya antes de la pandemia ya estaban en 400 mil usuarios al día. Pero la planeación tiene que ver un poco con contexto de, la, de también de la planeación urbana y donde ya tienes la demanda y donde quisieras tú que se oriente el desarrollo de una ciudad. Y eso es lo que a veces a, a los técnicos y a los políticos no logramos a veces empatar.
2: Esta curva
0: ya,
2: porque había como sucede en
0: el metro que siempre hay algo de ruido las curvas, en las curvas. ¿Por qué? El riel que, que es metálico y la rueda metálica de este tipo de tren siempre en las curvas hay un, un problema un poquito de inscripción, se llama, y, y generan ruido. Por eso, en el caso de línea 12, en mi perspectiva, desde el origen, creo que hubo un error de, de planeación de no haber metido trenes neumáticos. ¿Por qué? Porque tienen mejor adaptabilidad y como lamentablemente decidieron hacerlo elevado una gran, una gran parte, un el número de curvas que tiene que son 66 curvas 66 curvas Decide en que las curvas este, en todas las curvas incluso en el metro de Nueva York si tú te subes siempre hace mucho ruido en las curvas sí, mucho sí. ruido por el chinido pero en el caso de México por las condiciones del suelo, del subsuelo el metro... Neumático tiene mucha más adaptabilidad y por otro lado ya hay tanta experiencia en los trabajadores del metro en el mantenimiento y conservación de trenes neumáticos que creo que fue un error haber optado por tren férreo ¿no? sí.
2: y lo que me decías ingeniero que a veces no empata ahora sí que la visión técnica con la política y esta línea en particular la línea 12 desde el principio hubo mucha crítica de cómo estaba trazada ¿no? desde
0: el punto sí, desde el origen en cuanto a que no se respetó el plan maestro que estaba vigente en ese momento ¿Qué significa el plan lineas. maestro? Desde el origen del, del metro se han venido haciendo una planeación, una visión del servicio en la zona metropolitana y en la ciudad y se orienta hacia dónde se harían las líneas de deseo en función de, la, de los asentamientos humanos. Pero la línea 12, si bien la, la idea fue conectar el oriente con el poniente, Parece que había en el plan maestro una visión de hacer un trazo diferente, pero dice, no, no se respetó.
3: No, venir. debe de venir, debe que, de la, de venir. Cara. que de la cara, que dé la, la
1: cara aquí, que mire, mire es cómo está el damnificado que está pasando ahorita aquí. ¿Sí? Si una parte de la ballena se colapsó, imagínense imagínese las demás pinches ballenas que no, hizo el gobierno
2: son los de la guardia nacional los que están ahí
0: el señor sí es de guardia nacional tres
2: cuatro cinco están de la guardia nacional no sé qué hagan todo el día pero bueno ahí están parados los de la guardia nacional labores de bueno son son seis de apoyo a los seguridad de los usuarios son tres y tres pero bueno después de lo que ha sucedido en las últimas semanas aquí en la ciudad de México en el metro de la ciudad de México la jefatura de gobierno ha insinuado o a veces abiertamente dicho, que se trata de sabotajes, que esto que sucede en el metro no es normal.
3: Sí son acciones, momentos, hechos atípicos que están ocurriendo en el metro y nosotros lo que más nos importa siempre es la ciudadanía.
2: Y se anunció desde la conferencia de la mañana del presidente del Observador el despliegue de más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional en el metro. Ojo, hay estados de la república con índices de violencia muy por encima de lo que sucede en la Ciudad de México, que no tienen 6.000 elementos de la Guardia Nacional. Pero bueno, aquí se decidió desplegar a 6.000 elementos de la Guardia Nacional en el metro. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuáles actos de sabotaje? Algún día este gobierno dirá, ¿cuáles son esos actos de sabotaje que ameritan... ...que la Guardia Nacional esté en el metro de la Ciudad de México. Ya veremos y seguiremos exigiendo esa respuesta. Pero por lo pronto le pedí a Ernesto López Portillo... ...quien ha sido un enorme crítico... ...de la militarización de este país... ...que nos comparta lo que él considera... ...que hasta podría ser una oportunidad... ...como laboratorio social... ...o laboratorio de observación social de la Guardia Nacional en el metro. Ahora sí que, si ya están ahí, aprovechemos. Ernesto, cuéntame.
1: La Guardia Nacional es una institución que ha provocado múltiples discusiones, entre otras jurídica, quizá la más importante en este momento, dado el hecho de que mientras en la Constitución se ordena que la Guardia Nacional sea una institución civil, en la práctica la institución es militar. El programa de seguridad ciudadana hace un monitoreo permanente y podemos decir que esta institución tiene un conflicto con los derechos humanos. De hecho, los primeros tres años de operación de la Guardia Nacional acumuló más quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un poco más que el propio ejército. En medio de esta discusión, la Guardia Nacional ha sido introducida al metro de la Ciudad de México. Este hecho coloca a la Guardia Nacional a la vista a la vista de mucha gente y eso me ha llevado a pensar en la posibilidad de ver al metro como una especie de observatorio social de la Guardia Nacional. Se supone que, cuando menos la teoría lo tiene bastante claro y creo que la experiencia internacional también, la mejor policía es la que trabaja con la gente. Nosotros no tenemos en el programa de seguridad ciudadana evidencia de que la Guardia Nacional tiene esas capacidades. Bueno, pues el metro pone a la Guardia Nacional en una suerte de aparador. La podemos mirar y vamos entonces a reunir testimonios, documentar lo que más podamos y tratar de elaborar observaciones sistematizadas que nos digan qué pasa con la Guardia Nacional cuando está así tan cerca de la gente. Esta parte de la Guardia Nacional, más de 6.000 efectivos, han sido desplegados sin armas de fuego. Y esto también es un importante factor que habrá que analizar. Las competencias que nos dice, por ejemplo, la, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que desde hace mucho tiempo promueve la profesionalización de la policía, las competencias principales de la policía moderna en democracia no tienen que ver con que usen o no usen las armas de fuego, tienen que ver principalmente con su capacidad de comunicarse. Se habla de tres principales competencias: persuasión, mediación y resolución de conflictos. ¿Tiene la Guardia Nacional esas competencias? Lo estaremos observando, haremos un análisis lo más cercano que podamos y estaremos informando al público desde el programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.
3: Usuarios del metro pidiendo servicio después de 30 minutos de espera
2: y así responde la Guardia Nacional.
0: Necesitamos servicio. ¿Qué sí. es necesita servicio.
1: tiene
2: tu cabeza? Entonces, tú cuando estabas aquí en el metro, ¿qué hacías?
0: Bueno, estuve en varias etapas, fui gerente de obras y mantenimiento. Luego en 2015 regresé, por, me invitaron por la bronca de la línea 12. Y fui su director general de mantenimiento. Y en 2018, era director, se fue... De candidato, yo me quedé de director.
2: Ya. Oye, y, y a ver, hablemos un poco del tema del mantenimiento, que ha sido tan tan cuestionado el tema del mantenimiento. ¿Qué sí se hace y qué no se está haciendo en tema de mantenimiento?
0: Yo creo que se hace mucho el mantenimiento, pero siempre ha sido insuficiente. ¿no? ¿Por qué? ¿Por recursos por, ¿Por Principalmente porque no ha habido los recursos adecuados Después se politizó y se tuvo una etapa en la que los políticos decidieron no aumentar la tarifa del metro porque el riesgo político, electoral, etc. Y eso es algo que yo creo que debemos despolitizar. Cuando en el sistema anterior decidieron pasar de 3 pesos a 5, yo creo que debieron haber previsto indexar la tarifa y que anualmente se actualizara con inflación nada más.
2: Ahorita, según tus cálculos, ¿cuánto debería estar costando un boleto al metro para que para que sirva,
0: digamos? Para, para, que, para que estuviera en equilibrio sí. entre gastos sí. y esos 13 pesos. ¿eh? 13 pesos sí.
3: Lo que pasa es que sacaron un tren y en el momento de sacar el tren mueven unas agujas,
2: lo que es cambio de vía. Y en el momento que hicieron el, el sacaron el tren, las agujas ya no cambiaron,
3: ya no
0: cambiaron, entonces... Oiga, pero.
3: No, pues no, no, puede,
0: no, no se puede dar servicio. Debería de dar por de sí por las. No, puede, no, no, no
3: tiene No, no tiene, no te no puedo avisar. Pero pero suele que supone que, que aumentaron el el a 5
2: para mejorar esto. ¿Te hace sentido lo que se ha estado hablando de eh, actos de sabotaje?
0: Pues es complejo hablar de, del sabotaje, pero lo que sí me hace eh, sentido el que. ...han sido demasiados incidentes en estas últimas tres o cuatro semanas... ...que no es algo típico de acuerdo a la estadística de, de incidentes o fallas... ...todos los metros tienen problemas de fallas, de operación, de ponchaduras de llantas... ...de rieles que tienen una falla, eso es cotidiano en los metros... ...pero si tú analizas el número de incidentes de este mes cuatro semanas con los históricos, este, hay un pico ¿no? que no es tan normal.
2: Tú conoces bien a los trabajadores del metro, ¿no? es decir, y, y los trabajadores del metro son muy entregados a lo que hacen. Sí,
0: la verdad son admirables, la verdad, eh, por ejemplo, fabrican piezas que ya no existen en el mercado, tanto para trenes, para otras instalaciones, para las... Para las, eh, por ejemplo, escaleras eléctricas que tienen 30 años, ya no hay refacciones en el mercado y con mucho esfuerzo los, los, los trabajadores fabrican y dan mantenimiento. Yo creo que son eh, dignos de, de, de todo el reconocimiento a los trabajadores del metro. Sí,
2: o sea, no podemos hablar de que el sabotaje venga de los trabajadores del metro.
0: Pero lamentablemente es fácil que personas ajenas... Eh, ingresen o se metan, no hagan travesuras o descuido simplemente si un usuario deja caer un paraguas o una lata en las vías eso genera un cortocircuito y una afectación al servicio
2: En esto del sabotaje la Guardia Nacional, ahí desplegada en el metro de la Ciudad de México detuvo, por ejemplo, hace unos días a una mujer que porque había aventado unas aspas de plástico a las vías del metro, ¿qué supimos de ello? ¿Quién es esta mujer? Aquí algo de lo que salió en medios nacionales, este es el sabotaje del que estamos hablando.
3: Estábamos parados mi hijo y yo así atrás de la línea, y yo por que acomodarme bien las caspas, bueno las, las bolsas, y se me agarra bien la bolsa, se abrió la bolsa. Y cayó las grande este la viejita Entonces al caer, cayó y botó hacia las vías. Pues ya me hablan los policías y, pues yo, pues, como no tuve nada que ver, fue un accidente, pues ya me hablaron y me dijeron que, que, que había pasado y ya les expliqué yo las cosas, ¿no? Yo, donde tú quieras, yo no me estoy negando. Y digo, vamos, donde tú quieras. Y ya me llevaron ahí al MP de Pino Suárez. Y ahí fue donde me tuvieron detenida dos, dos días. Y ya de ahí me mandaron a, aquí a Santa Marta. Ya para el, el sábado temprano salí para mi ahí con mi juzgado, con el juzgado la verdad me sentí muy mal porque pues es una injusticia no lo que, lo que a mí me están haciendo que son sabotajes Que yo? algún partido me, me pagó para yo hacer eso ¿cómo va a querer? yo como digo que vengan a mi casa tengo mucha gente que me conoce desde niña yo he, he estado aquí y ellos saben que yo no estoy ni por un partido, ni nada. Comparado con los metros del mundo, ¿dónde ubicas tú? Ya
2: sé que lo quieres mucho al Metro de la Ciudad de México, pero ¿dónde ubicas tú al Metro de la Ciudad de México? Sí,
0: sí. Nuestro metro sí, sí. está entre los 10 más importantes del mundo sí. en cuanto a red en cuanto al número de pasajeros. No, no en inversión, lamentablemente, pero sí comparado con los más importantes, por ejemplo, hay metros que dan servicio a menos de 5 millones de usuarios, pero tienen el doble de red, o tienen este, trenes mucho más modernos.
2: ¿Algún metro que hayas conocido que te haya sorprendido mucho?
0: Pues, eh, conozco a, a varios metros del mundo que también ha sido parte de, pues, sí, de la formación pero desde luego, por ejemplo, en Singapur, que es un Todo el país de Singapur tiene 5 millones de habitantes que son de los usuarios de nuestro metro. Pero la capital, que anda en más o menos en 3 millones, este, tiene un metro de lo más moderno. Y ahí hay líneas de metro, ya tiene metro sin conductor y también con puertas de andén que evitan todo riesgo de que los usuarios se puedan caer a vías cuando va llegando el tren. Hey, ingeniero,
2: ¿por qué de repente ahorita se iba como frenando el metro? ¿Por qué de repente se va frenando? Porque hay un tren eh, que todavía no se va? ¿O qué hace que de repente incluso se detenga el metro en el túnel?
0: Cuando el túnel precisamente... Cuando, con la señalización y el pilotaje, te dicen que tienes que bajar velocidad porque a lo mejor todavía el siguiente tren, por algún motivo, no ha salido del andén. Entonces tienes que reducir velocidad, como por ejemplo ahorita, sí, sí, para tener mejores condiciones de seguridad y evitar riesgo de alcance de trenes.
3: Pues dicen que algo pasó en Metro Michuca y que los trenes van a ir súper lento, pero... Pues, ni para atrás ni para adelante, ya como una hora aquí en Metro chabacano y nada, y está el caos horrible, ahora sea, ya no puedes ni salir ni entrar de aquí.
2: Oye, algunas anécdotas que nos compartas de ahora sí que de toda tu vida en el metro, ¿como que recuerdas?
0: Hay aquí, quienes dicen, conductores o personal que ha visto fantasmas en las vías. Inseguro. ¿no? Y, ¿eh? y sabemos en qué puntos en, exactamente, ¿Ah, sí? en qué zonas se les aparecían figuras de negro, de blanco. Y entonces siempre decían, yo no voy ahí, sino y querían ir acompañados porque era... les daban miedo. En este video se nos muestra a unos trabajadores que empezaron a escuchar gritos de un infante buscando a su mamá, lo cual es muy extraño ya que eran las 2 de la mañana y era imposible que alguna persona estuviera ahí, y menos un niño.
2: dónde Bueno, estamos bajando aquí en Atlalilco porque hasta aquí llega la línea 12, ¿verdad, ahorita? ¿Qué te metiste al tema del metro? ¿Qué es lo que te
0: gusta? Como ingeniero, a mí te dije, fue muy formativo. Yo llegué desde el año 82 y a lo mejor llegué de manera casuística. Me había desempeñado en, en otras áreas de construcción de escuelas, de, de vivienda. Tuve el gusto de trabajar con el arquitecto Ramírez Vázquez, que fue quien... Promovió principalmente la, la planeación urbana en México Y yo tenía la opción de seguir más en lo administrativo O regresar más a la ingeniería Acepté mejor venir a, al metro Y para mí fue un tremendo aprendizaje como ingeniero Y particularmente de, de los trabajadores uno Aunque tú eres ingeniero Te das cuenta que tienes que aprender de quienes ¿De Andan están aquí todo el tiempo, todo el tiempo sí. trabajando
2: ¿Y, y extraños andar por acá? Bueno.
0: Sí, sí, pero yo no regresaría al metro porque es muy sacrificado
2: En este conversar ahí en el metro, el ingeniero me estuvo platicando de cómo funciona un poco la operación quienes trabajan ahí en el metro y hubo un momento que le dije, bueno ¿quiénes pueden tener acceso a los trenes? Por ejemplo, para desacoplar dos vagones, como sucedió hace poco, que se separaron dos vagones ¿quién pudo haber hecho esto? ¿o quién tiene acceso? a los trenes para hacer por ejemplo este tipo de cosas
0: o personas que se meten incluso tendría como anécdota las personas o jóvenes que, que pintan bardas este, los, grafiteros. los grafiteros, hasta hay competencias mundiales de donde pintan donde haya más peligro, y les gustaba meterse a instalaciones del metro con todo el riesgo que esto implica de andar en las vías, poderse hasta electrocutar y pintarrejar trenes, guardas, pero es evidencia de que sí, lamentablemente hay puntos donde pueden entrar personas ajenas a instalaciones con, simplemente con este tipo de intenciones o a veces. A robar cable, por ejemplo, desde que nosotros estábamos, ha habido el problema de que, de que roban cable porque el valor que tiene el cobre en el mercado negro y no saben que es lamentable que generan problemas de operación al momento, porque de aquí a que te enteras dónde te robaron cable y que eso genera una falla, este, pasa el tiempo, afecta al servicio. No solo ese supuesto de enterarse en el riesgo que implica. Pero eso se sigue lamentablemente se sigue suscitando. La, lo que pasó,
2: en esta línea que venimos, la parte de arriba, en la línea 12, ¿se pudo haber previsto, ingeniero?
0: Se debió haber previsto con una mejor supervisión. Creo que hubo dos, dos eh, factores de origen en el proyecto. Si tú te preguntaras, bueno, ¿por qué...? En la el tramo elevado, porque una parte lo hicieron con vigas de acero y otra con vigas de concreto. Porque una parte la hizo una empresa, era un consorcio, una empresa le se, tocó se hacer ese tramo y otra empresa otro tramo. Entonces pareciera que no hubo una autoridad que rigiera que yo, Si yo fuera el director de la obra Yo le diría, oye, no, no y, sean, aunque sean dos empresas, dos empresas se Para mí y, tiene y, que es. ser todo de concreto Y la mejor solución hubiera sido todas las vigas de concreto ah, ¿sí? Que tiene mucha más experiencia Puedes hacer vigas pretensadas, precoladas Que eso se, se fabrican en talleres que es mucho menos riesgo que colar columnas en el sitio, ¿no? siempre tienes el riesgo de que los guerreros no amarran varillas y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que hubo errores de diseño, errores de supervisión de la obra y las fallas principales que fue el tema de, de la, del amarre de las vigas de acero con los pernos, este, se hubiera evitado si hubieran sido vigas completas de concreto.
3: Lo que ocurrió fue el vencimiento de una trave en el momento en que iba pasando un convoy y un tren. Por supuesto, se van a hacer todas las investigaciones hasta saber realmente cuáles son las causas.
2: Pues, ingeniero, gracias por tanta explicación. La verdad es que gracias, aprendí cabrera. muchísimo.
0: ¿Tú es... Te interesas por el metro.
2: Sí, no, y además me encanta la parte, digo, yo no sé de ingeniería, pero me encanta, porque de verdad se nos olvida que todo esto se construyó, sí. no sí. donde estamos parados ahorita, toda esta estructura, y bueno, son estructuras que al haber sido construidas requieren también, Así. entre otras cosas también eso, ¿no? mantenimiento. Gracias de verdad. Y se nos
0: olvida que el metro es un activo de la ciudad, yo, si lo le echáramos una evaluación, el metro debe valer más o menos 600 mil millones de pesos actualmente.
2: 600 mil millones de pesos. Sí. Hay que conseguir otra María Félix para sí. que esté. Es el metro. Es el metro.
3: Un transporte rápido y eficaz.
2: El metro de la Ciudad de México, como el metro de tantas ciudades en el mundo, es como el torrente sanguíneo. Igual suena a lugar común, pero así me parece. Son como las venas de una ciudad. Y el metro de la Ciudad de México lleva ya un buen rato con problemas muy serios. Se le está dando el mantenimiento que merece. La austeridad republicana o la pobreza franciscana de este gobierno está afectando en el mantenimiento del metro, por ejemplo. Porque de pronto vemos el acomodo de cifras de acuerdo a quien se quiera lucir. Pero creo que sí tenemos que pensar si en verdad... Se le está dando al metro de la Ciudad de México lo que necesita y lo que amerita. Lo que sí tenemos son varios accidentes, demasiadas personas que han fallecido, muchas personas heridas y afectaciones importantísimas para lo que significa la movilidad en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Y sí, es 2023, ya viene el 24. Por supuesto que estamos en temas electorales y por supuesto que la jefa de gobierno de esta ciudad ha dicho no solo que quiere ser presidenta, y pareciera que a veces la atención se diluye y el metro lo reclama a cada momento. ¿Sabotajes? Sí, sí. Que nos digan cuáles, cómo, investigaciones, posibles responsables. ¿Guardia Nacional en el metro? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? ¿Quién la va a estar fiscalizando? ¿Cómo se transparenta lo que ahí está sucediendo? Y bueno, el metro funciona o no funciona. A veces las venas de un lugar, y en este caso reitero, el metro es ese torrente sanguíneo de la capital, a veces las venas de un lugar nos hablan de la salud de ese lugar. Y el metro nos está contando muchas más cosas de las que a veces reconocemos gracias ingeniero por esta conversación y por acompañarme a caminar un rato por el metro de la Ciudad de México y gracias a todos ustedes que están aquí cada semana en Al Habla con Barquentin toca exigir ¿eh? no solamente tener un transporte público de calidad sino también que las autoridades se concentren en lo que se tienen que concentrar y nosotros eso en exigir lo que nos toca Gracias y nos escuchamos el próximo martes aquí en Alabra con Barquentin y ojalá podamos hacer más recorridos por diferentes lugares del país. Recorridos sonoros, que también de eso se trata este podcast. Adiós.